שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של הטלסקופים, פרק מספר 15, היום ה-19 בפברואר 2023, ואיתי, כמו תמיד, מיכאל קליקה וניר מקמל, שלום חברים, כיף שאתם איתנו. היי, שלום לכולם. אז בואו נצלול לעניינים, אני אתחיל. אוקיי, אז, אז נתחיל עם מאמר ראשון שנתקלתי בו לאחרונה, שיצא לי לקרוא. מדבר בעצם על הקטע הזה כשיש לנו מערכת מבוזרת, שיש לנו כמה מייקרו-סרוויסס ויש לי איזשהו פוריום כי שהם צריכים לחלוק, יש לי תת מערכת אחת שמתעסקת סתם בתשלומים, תת מערכת אחרת שמתעסקת ברג'יסטרציה או בריסק או לא יודע מה, ושתי או שלוש או כמה מערכות שלא יהיו צריכות להכיר איזשהו ID מסוים של לקוח לדוגמה אז יש כל מיני שאלות שעולות ברגע שאנחנו מתחילים לתקשר, כי מערכת אחת אולי צריכה להביא נתונים נוספים מהמערכת השנייה, או היא צריכה לעשות ולידציה שבכלל הערך הזה נכון, ה-ID הזה תקין ודברים מהסוג הזה. והמאמר הזה של סטפן נימו, הוא מדבר בעצם על כל מיני דרכים שבהם אפשר לעשות את התקשורת הזאת, או את האינטגרציה, והבעיות בעצם שיש לנו כשהמערכות לא רואות רק נקרא לזה דאטאבייס מונוליטי אחד של הכל ומדבר על כמה אופציות שהן יכולות לעבוד בהן בשביל לחלוק את המידע כמו למשל גישה ראשונה של כל פעם ללכת לסרוויס ופשוט לשלוף נתונים ולעשות את הוולידציה באונליין שכמובן יש לזה עלות ויש לנו גם תלות עכשיו במערכת הנוספת שאם הסרוויס הזה יהיה עכשיו לא זמין אז זה משליך על הסרוויס שלי יש את המגוון אופציות שאומרות טוב אולי ננהל איזשהו סוג של קאש מקומי שזה קצת דומה לרעיון של דאטה משק הזה שבעצם הסרוויס שצריך תלוי במידע שמנוהל על ידי מערכת אחרת הוא שומר אצלו את הנתונים האלה ויכול או להאזין לאבנטים כדי לדאוג שהמידע הזה יהיה מעודכן או שמדי פעם הוא הולך ודוגם אם יש שינויים או שאנחנו בכלל ננהל את זה כמו קשר רגיל, כל פעם שאנחנו נתקלים באיזשהו ID או, או נתון כזה חדש, רק אז נלך לסרוויס, אבל אז נשמור את התוצאה. כל הפתרונות האלה יכולים להיות לגיטימיים, יש פה טרייד-אופים שצריך להכיר, וזה מעניין פשוט כל פעם לחשוב על זה, כי זה דברים שהרבה פעמים אנחנו פשוט לוקחים אותם כמובן מאליו, ו- ולא ממש מתייחסים לדקויות. אז זה מאמר נחמד כדי לעבור על כל האופציות ולהיזכר בכל ה... פרוזן קונס של כל אחת מהן. הדבר הבא, לא יודע כמה יוצא לכם, זה לא משהו שיום יום אני עושה, אבל לפעמים אתה כן רוצה להסתכל על התעבורת רשת ש... שיש לך, ויש כל מיני כלים, ובדרך כלל יש לך כלים שונים כשאתה עובד בווינדוס, כלים אחרים ללינוקס, למק, כל אחד עם הכלים שלו, כדי לעשות סוג של סניפינג, וכאן יש איזה יוטיליטי נחמד שנקרא סניפנט, שיודע לעשות את המוניטור על הטראפיק הזה של הרשת, אבל הוא עושה את זה בצורה שהיא cross-platform, היא multi-threaded, למרות שזה כלי CLI כזה, הוא גם מספק איזשהו UI עם כל מיני גרפים, ויש לו כל מיני יכולות מאוד מאוד נחמדות, אז סניפנט זה כלי נחמד להסתכל עליו בהקשר הזה. אמיר? כן. זה יותר, זה עושה משהו שונה או יותר טוב מ-Wireshark? תראה, Wireshark זה מפלצת, Okay. Okay. ולפעמים אתה רק רוצה לראות תקשורת מ-IP אחד ל-IP שני, קצת 
קצת להסתכל על איפה יש לך צוואר בקבוק או דברים מהסוג הזה. ואתה רוצה משהו שנכנס לך בדיסקון קליניקה לזה, הווירטואלי, כן? אתה יכול להריץ אותו בקלות, אתה לא צריך התקנה, אתה לא צריך להתעסק וללמוד איזה פלטפורמה כזאת כבדה, כן? זה מינימליסטי מהבחינה הזאת. תודה. אז המאזינים שלנו בטח יודעים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כלים שעושים דיאגרמות וגרפים בצורה טקסטואלית, אז הנה עוד אחד כזה, נקרא D2. שהוא גם מאוד מאוד פשוט, הוא גם מספק backend כדי שאפשר להריץ מולו בעצם את, ה, את אותו requestים עם השפה לקבל חזרה את התוצר הוויזואלי. יחסית פשוט, דומה לדברים שאנחנו מכירים, והוא גם כן מאוד מאוד קל, יש לו דווקא קהילה די, די יפה. יש כאן את האתר טקסט ודאגרם שעושה גם השוואות בין כל ה... שפות האלה שעושות את הטקסט הוא דאגרם, אז אפשר גם למי שמכיר שפה ורוצה להשוות, זה יכול להסתכל למשל על D2, למשל מול, סתם מול מרמייד, כן? לדוגמה סיקוונס דאגרם, הוא יכול לראות איך השפה נראית פה, איך, איך זה נראה כאן, אז זה גם כן משהו שכדאי להסתכל עליו ולראות מה תומך באיזה סוג של דיאגרמות ומה לא, ואתם רואים למשל מרמייד לא תומך ב... להציג דברים שהם קוד סטייל, אז, אז מי שמחפש או לשימושים באמת לדיזיין האישי שלו או אם הוא צריך לעשות באמת עבודה באפליקציה שלו שגם כן מג'נרטת בצורה דינמית כל מיני דיאגרמות, אז ה-D2 גם כן נותן לנו איזושהי פלטפורמה נחמדה לעשות את זה, כן, אם אני רוצה לקבל אינפוט במשתמש ולג'נרט און דה פליי איזושהי דיאגרמה, כי הוא נותן לנו בקאנד לעשות את הדבר הזה, אז, אז זה נחמד. טוב, כנראה גנבת לי כבר איזה חצי שעה, ארבעים וחמש דקות מהחיים. אוקיי, מעולה. אז זה יעניין אותך, מיכאל. אני לא יודע אם אתה תכנת לדבר על זה, אבל מטא פרסמו, האמת שכבר עבר קצת זמן, אבל הם פרסמו על איזשהו סורס קונטרול שהם בעצם מנהלים, שהם הוציאו. אם חשבנו שנגמרה המלחמה בין סורס קונטרול, אז מסתבר שלא. אז... אז מטא בעצם המציאו את הסוסקוטו הזה שנקרא ספלינג, שבעצם בא לתת להם מענה לסקייל הגדול שהם נמצאים בו, והם רוצים לעבוד עם החוויה של מונוריפו כדי לנהל את התלויות בין דברים. הוא מבוסס על מרקוריאל, הוא נותן חוויה מאוד מאוד דומה לגיט, ומפרטים פה למה בכלל הם עשו את הסוסקוטו הזה, למה הוא מעניין, למה הוא נחמד, כל היכולות שלו, איך זה בא. לחוויית מפתח קלה, עם כל מיני יכולות לקוד ריוויו ולהבין את הפערים שלו מול ברנצ'ים אחרים ולעשות אנדו וכל מיני דברים כאלה. אז סתם נחמד להכיר עוד אחד מהדברים האלה, נראה לאן זה יתפתח. יש פה דברים שעדיין לא, הם לא יצאו פאבליקלי, זאת אומרת זה רק אינטרנל עדיין, כמו היכולת לעבוד עם וירטואל פייל סיסטם, אבל מעניין לעקוב ולראות אולי מתישהו נחליף גם את גיט במשהו אחר. זה האמת, זה מדהים שאתה מדבר על זה, כי אני מכיר את זה כווירטוב, בשבילי זה כבר אוביוס, כאילו כזה עובדים עם זה, כאילו כשאני נכנסתי בהתחלה והתחלתי לעבוד באמת, אז היה לי מוזר, כאילו למה לא גיט, כאילו כזה, היום כשאני עובד עם זה, אני לא יודע אם יהיה לי פעם קל לחזור לגיט, כי בגלל כל היכולות האלה שדיברת, וגם העניין שיש כאן distributed file system, אנחנו קוראים לזה NNFS, 
ובעצם תחשבו שזה יכול לקחת את כל הקוד של פייסבוק, זה למעשה זה סוג של, זה, זה, זה לא מונוליט, אבל זה מונוליפוק ענק. ולהוריד אחד כזה, אם הייתי מוריד את זה בגיד, אז זה היה לוקח לי שעות להוריד את זה. ופה יש פייל סיסטם דינמי, שבעצם מוריד רק את, מש, את, 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 את הדברים שאני נוגע בהם on demand, כזה lazy load. זה מדהים, פלוס עוד יכולות אחרות, גם אין את כל המלחמות האלה של הבריינצ'ים, שלא מלחמות אבל קשיים, כל מה שקשור לניהול בריינצ'ים, כי פה פרדיגמה טיפה שונה, עושים סטאקים. קיצור, מאוד מאוד מעניין להכיר אותו, ואני שמח גם שהם פרסמו את זה והוציאו את זה החוצה. כן, נראה לאן זה יתפתח. אז ב... הקשר אחר, כן, נדבר עכשיו על אובר, עוד חברה גדולה, והם מתארים פה במאמר שאותי מאוד עניין, איך הם עושים אופטימיזציה על מתי הם שולחים פוש נוטיפיקיישן, ואיך הם עושים את זה ספציפית עם גם מודלים שהם בנו במשין לרנינג וגם עם ליניאר פרוגרמינג, מכירים ליניאר פרוגרמינג? שליניאר פרוגרמינג זה אחד הדברים לדעתי שהוא מאוד underestimated, לא הרבה יודעים ומכירים וזה כלי ממש ממש חזק, הוא גם מאוד חזק כי גם יש לנו אותו בתוך אקסל, זה בכלל נחמד עם סולבר, אבל ליניאר פרוגרמינג זה אולי לא השם הכי נכון, זה יותר ליניאר אופטימיזיישן, יודע בעצם למצוא את השילוב הכי נכון שנותן את התוצאה האופטימלית בצורה מאוד מאוד מהירה. אז בעצם הבעיה שאובר ניסו לפתור זה שיש כל מיני גורמים שצריכים לשלוח פוש נוטיפיקיישן ויוצא מצב לפעמים שמשתמש יכול להיות מפוצץ במלא מלא נוטיפיקיישן והם יודעים שיש סלוטים מסוימים שהם יותר טובים לשליחה לכל אחד מהיוזרים בגלל המקום שהוא נמצא, השעה, הזמן בין הנוטיפיקציות, כל מיני דברים כאלה שמשפיעים על כמה הנוטיפיקציה הזאת תגרום לו למשל באובר איטס תגרום לו להזמין אוכל, כן? כמו שאצלנו, אפשר לקבל פתאום אס.אם.אס מטנביס או סיבוס שיש איזה מבטא, אז מתי יהיה הסלוט הכי נכון אה, לשלוח את זה? כי היעד שלהם זה כמובן להגדיל את המכירות. אה, אז כדי למצוא מתי זה הכי טוב לשלוח, הם בנו מודל שמבוסס על הליניאר פרוגרמינג, זה נראה קצת מפחיד, אבל בסוף זה סוג של אה, אה, נוסחה ליניארית שבעצם אה, יש לי פה איזשהו איקס שאומר אה, אחד או אפס, כן או לא, על איזושהי אופציה מסוימת כמו לשלוח או לא לשלוח הודעה מסוימת וכמה זה ייתן לי אם אני אשלח אותה ומנסים למצוא את השילובים של האחד ואפס האלה הכי טובים שיגדיל את הרווח, כן? והם עושים את זה בעצם עם הליניה פרוגרמינג שהוא כלי מאוד מאוד מהיר שפותר את הדברים האלה והוסיפו על זה גם איזשהו מודל שיודע גם לחזות בעצם את התמורה שהם יקבלו מלעשות את זה ובצורה כזאת הם הצליחו להעלות את הכמות נוטיפיקציות שבעצם גוררות תגובה של המשתמש. אז זה מאוד מעניין, אני מאוד מרתק אותי השילוב הזה של כלים מתמטיים מדעיים כדי לפתור בעיה הנדסית כזאת, אז זה מאוד מעניין לראות איך הם בעצם עושים, ואפשר לראות איך הגרף שלהם העלה את ה-conversion rate מתי שהם שיחקו עם המודלים האלה. אז זה מאוד מעניין, למי שמתעניין גם כן במתמטיקה מאחורי הדברים, אז מומלץ לקרוא. וזהו בינתיים, נעבור אליך. 
אני חושב שזה דרך אגב, זה לאו דווקא בעיה הנדסית, זה בעיה, זה, האמת, זה איך לוקחים מתמטיקה ופותרים בזה בעיה עסקית, זה למעשה בעיה עסקית שפותרים במתמטיקה. נכון, נכון, ו... זה הכלי ההנדסי לפתור את הבעיה העסקית. נכון, יש את המודל הזה, אני חושב שהזכרת, שיש את הסולבר באקסל, ואני זוכר בזמנו שאני למדתי לתואר שני, היה איזשהו קורס, לא זוכר איך קראו שיטות אנליטיות או משהו כזה, וכן, בדרך כלל בתואר שני מלמדים את מי שלומד MBA, MBA טכנולוגי לפחות, אותנו באמת לימדו שם את השימוש בסולבר וסוג בעיות כאלה. אתה יודע לעצמי שמי שלומד כלכלה הוא בטח עושה את זה הרבה יותר. זה בעצם מה שנקרא בעיית השמה, איך למצוא את ההשמה האופטימלית או ל-resources או אפילו מקומות ישיבה לאנשים, כן? זה אותו סוג של בעיות. נכון, אז זה מאוד 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 מעניין, כיף אז אפשר להגיד שזה כמו צ'יצ'יט או תוכן עניינים, מבוא קצר ל-distributed systems. אז מה יש לנו כאן? הכל מתחיל מבעיה פשוטה, או הלא כל כך פשוטה, אבל היא פשוטה להסביר אותה, זה ה-two generals problem, זה כשיש שני גנרלים שבעצם רוצים לתקוף, והם צריכים לעשות את זה ביחד, אחרת הם יפסידו, הם צריכים, אבל הם צריכים לתאם את עצמם, אז הם צריכים לשלוח ביניהם איזשהו שליח, חייל. ואז או שהחייל יגיע, ולא יוכל לחזור, או שיקרה לו משהו באמצע ואז הם לא יהיו מתואמים. אז הבעיה הזאת היא נקראת בעצם, דיברו עליה עוד ב-75, קוראים לזה ביזנטין פולט, וזו בעיה מאוד קשה לפתרון בעצם. וזה דבר אחד להכיר בעצם, מה זה אומר בערכת מבוזרת. פתרונות שאף אחד מהם הוא לא מושלם, זה כמו למשל לעשות two-face commit, שפעם ראשונה דיברו עליו ב-85, ובעצם שואלים את כל ה-participants אם הם מוכנים להשתתף או לעשות את הפעולה המסוימת, וברגע שכולם מתחייבים לזה, אז בעצם הם מקבלים הוראה commit, ואז כולם מבצעים את זה. אבל מה קורה אם משהו נופל, אז עושים רולבקים, ויש פה גם איזשהו תיאור נוסף למי שרוצה לטו פייס קומית עם האתגרים שלו, למי שרוצה להתעמק, אז זה המקום. יש גם טרי קייט פייס קומית וגם יש אין פייס קומית וכולם בעצם סובלים פחות או יותר מאותן בעיות. יש את הקונצנזוס בפקסוס או איזושהי צורה מסוימת של פקסוס שקוראים לזה ראפ, שאגב יש לו גם כן מי שירצה שייכנס, יש פה visual representation of the raft protocol בכלל בצורה ויזואלית, איך זה עובד, אז זה מאוד מעניין. זה גם כן פרוטוקול שבא לפתור בעיות כאלה של הקונצנזוס בין כמה משתמשים, בין כמה משתתפים. הנושא הבא שמדברים כאן זה על ה-cap תיאורים, זה בעצם אומר שאי אפשר לקבל גם את ה-consistency availability ו-network partitioning ביחד, זה באיזה סוג של משולש, צריך תמיד לבחור את השתיים, תמיד אחד יסבול. אז גם יש פה איזשהו הסבר על הפרדיגמה הזאת וגם שווה להיכנס להכיר את זה, שואלים את זה גם לפעמים מדי פעם ברעיונות עבודה למי שמתכונן אז כדאי. טול ספאנר גם זה איזשהו דאטאבייס SQL שיש 
הוא פרופרייטלי של גוגל, שהוא בא בעצם לפתור את הבעיית הקאפ, אבל שוב, הם טוענים שהוא פותר את זה, אבל למעשה זה פותר את זה בארכיטקטורה של הרשת של גוגל, ואם לוקחים את זה למשהו אחר או לנטוורק שהוא פאבליק, אז זה לא יעבוד. אז טוב, גם מעניין להכיר את ה... איך זה עובד, את ה-Cloud Spanner. יש את הנושא של Exactly Once Delivery, שזה בעצם מה שזה, לפעמים אנחנו שולחים הודעות בין כמה משתתפים, נגיד יש איזשהו פאבליש וסאבסקרייבר פאבלישר ויש סאבסקרייבר, ולפעמים קורה שאותה הודעה יכולה להיות to be consumed כמה פעמים, אז בעצם יש שיטות איך לגרום לכך שאותה הודעה תהיה בעצם קונסיומט ומעובדת רק פעם אחת, כי סתם דוגמא תקשורת, כי יכול להיות שזו הודעה שאומרת withdraw, להעביר כסף. הם לא רוצים להעביר אותו פעמיים, או משהו כזה. אז זה ה-exactly once, ויש פה גם פאטרנים שמדברים על event sourcing, בעצם מה זה, איך זה עובד, יש פה איזושהי דוגמה, ופרוס וקונס, יש פה CQRS, זה Command Query Responsibility Segregation, גם למי שלא מכיר כדאי להכיר את זה, איך זה עובד ופרוס וקונס, סאגה ו-CDC ואאוטבוקס וזהו בעצם. אז יש פה ככה קוקטייל מאוד 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 יפה של דברים ככה להתחלה להכיר את הדברים האלה ולהתעמק בזה למי שרוצה וצריך. טוב, אז דיברנו על ה-Distributed Systems, אז בואו נדבר קצת על Event Driven שגם אנחנו מדי פעם מדברים ומאוד אוהבים אותו, אז יש פה אתר או בלוג בעצם שמרכז בצורה ויזואלית הרבה חומר על ה-Event Driven Architectures ולמשל אם אני לוחץ כאן אז יש פה common issues when scaling event driven architectures, הדברים פה כמו שאמרתי מוסברים בצורה מאוד ויזואלית, יש פה גם רפרנסים ולינקים לדברים אחרים למשל, איך אנחנו מתעדים איבנטים? נגיד אנחנו זורמים, עושים איבנט דריוון מצוין. יש מלא מלא איבנטים, יש אלפים. איך בעצם יודעים מה זה איבנט, לא מייצרים אותו פעמיים, ואיך בעצם יודעים מהו ואיזשהו, עושים איזשהו discoverability ואולי גם governance. אז יש פה כל מיני שיטות בעצם שמזכירים למשל את זה. למשל יש את הפרוטוקול אייסינג API שתמיר דיבר עליו לפני כמה טלסקופים. Uh, יש פה גם איזשהו כלי למשל event catalog שזה בעצם כלי דוקומנטציה לתיעוד של איבנטים uh, וזה יכול להיראות בערך משהו כזה אתם יכולים לראות איבנטים, יכולים להיכנס לאיבנט, לראות בעצם מהו, מי השולח, מי המקבל, איך נראה האיבנט uh, וכן הלאה וכן הלאה מאוד יפה, מאוד נחמד וגם עוד יותר נחמד שהכלי הזה הוא open source הבא בתור, יש פה כתבה שמרכזת בעצם כשאנחנו בונים מערכות אז יש את ה-functional requirements ויש את ה-non-functional requirements או במילים אחרות אנחנו קוראים לזה illities, abilities או illities בקיצור אז יש כאן איזשהו cheat shit שמדבר על כל מיני illities שוב כשאתם עושים ארכיטקטורה או כשאתם עושים review לארכיטקטורה מתכוננים לרעיונות, אז כדאי מאוד להכיר את התכונות האלה, כי תמיד ארכיטקטורה זה בסופ, בסופו של דבר, זה איזשהו the art of trade-offs, צריך לבחור מה אנחנו צריכים קודם כל, האם, 
על מה ובאמת מה חשוב, מה פחות חשוב, ולשים לשים דגש ומה צריך להיות, מה לדרוש גם מהמערכת, מהבחינות האלה, למשל sustainability, security, durability וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז בואו נדבר על דברים קצת יותר רכים, לא יודע אם זה נושא רך אבל נגיד אז למשל, למה למשל בטוויטר ובמקומות אחרים, למשל במטה, אין לנו staging environment, אין לנו testing או staging ודברים ישר זזים לפרודקשן. אז יש פה כל מיני שיקולים שבעצם הכתבה סוקרת ומדברת עליהם, שבעצם הכל צריך להיות בסופו של דבר מחובר לאותו, לאותו קונטקסט של העשייה של אותו פרויקט או של אותו מוצר אז נדבים למשל על שלושה דברים למשל level of investment in quality, velocity ו-developer experience וזה בעצם שלושה דברים הם צריכים להיות מאוזנים וברגע שאתה משקיע באחד אז האחרים יכולים לסבול אז שוב כמו שאמרנו זה art of trade offs אז יש פה איזשהו גם שאלון שבעצם כזה גורם לנו להסתכל על הדברים האלה ולשאול את עצמנו מה בעצם הדרישות בשביל שנוכל לעשות את האופטימיזציה ולהגיד אנחנו רוצים להשקיע יותר באיכות, במהירות, בחוויית המפתח או מהנדס וזה בעצם ככה חומר למחשבה עכשיו באמת הדברים קצת יותר רכים, CTO צ'קליסט. אז אני בחרתי לדבר על זה כי הרבה מאיתנו אולי אנחנו לא CTO, אלא אנחנו אולי גם, לא יודע, distinguished, principal, staff engineer, כל, כל אחד בחברה שלו, איך שקוראים לזה, אבל בסופו של דבר אנחנו מובילים טכנולוגיים בצורה כזו או אחרת. אנחנו תומכים בצוותים או בצוות בודד או אפילו בצוותים או קבוצות של מהנדסים. וזה סוג של, כאילו הייתי אומר, זה כמו להיות CTO של איזשהו, של איזשהו ארגון או תת ארגון בתוך ארגון יותר גדול. אז יש פה כל מיני דברים שכדאי ככה להכיר, לשים לב, למשל יורק, כאילו מאוד מאוד בתפקידים כאלה, מאוד 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 חשוב לשים לב על הצוותים, לפתח לא רק את המהנדסים אלא גם את הלידרים, את הדור הבא, את ההמשכיות ודברים כאלה. לעשות את ה-personal development מן הסתם, להשקיע בקשרים עם ה-executives ועם ה-senior management, לחשוב על הדיליגציות, מה אנחנו עושים ומתי אנחנו נכנסים ומתערבים ומתי אנחנו עושים דיליגציה לאחרים, כי אי אפשר לעשות הכל לבד, אנחנו בתפקידים כאלה צריכים לחשוב על איך אנחנו משיגים יותר דרך אנשים אחרים ואיך אנחנו גם מגדלים אנשים כמונו, בעצם אנחנו מולטיפליירים ככה מכפילים את עצמנו, הנושא של culture מאוד 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 חשוב, ה-culture בכלל, ה-culture של ההנדסה, הנושא של ה-networking, תהליכים, ה-hiring זה לגמרי בסקופ שלנו להגיד כאילו מי אנחנו מגייסים, איך אנחנו מגייסים, את מי אנחנו צריכים לגייס איך אנחנו עושים סקייל אאוט גם למערכות אבל מן הסתם גם לתהליכים ולאנשים getting shit done, budget, change, technology, architecture ויש פה הרבה מאוד נושאים אחרים ככה גם לשים לב למי שזה רלוונטי לו והדבר האחרון 
הבלוג מאוד נחמד של איתמר גלעד שאני מאוד אוהב, הוא מתעסק בתחום של הפרודקט מנג'מנט, אבל שוב גם בתפקידים כמו הקודמים שאני תיארתי, חלק מהזמן שלנו, גם אם אנחנו ארכיטקטים, חלק מהזמן שלנו, אנחנו, בין אם אנחנו רוצים את זה או לא, אנחנו פרודקט מנג'רס, איפשהו אנחנו נכנסים לזה. וכפרודקט מנג'רס או כלידרים אנחנו צריכים להגדיר גם את הסקופ לקבוצות שלנו, לצוותים שלנו ולעשות את, ה... את התכנון השנתי, חצי שנתי, כל אחד מה... בצורה ש... שלו. אז יש פה פרמיורק מאוד מאוד נחמד שנקרא גיק, שבעצם goals, ideas, steps and tasks. אז בעצם goals מתואר כאן כבאיזשהו פרמוק, למשל אצלנו ובגוגל קוראים לזה OKR, זה Objectives ו-Key Results, למשל Objectives זה יכול להיות Move into Probability by End of Year 2018 לדוגמה, זה איזשהו Goal, זה Objectives, אבל מה ה-Key Results של ה-Objective, של ה-Objective הזה, זה למשל At least 5 New Enterprise Customers וכן הלאה, זה בעצם הפרמוק שנקרא OKR, Objectives and Key Results ברגע שאנחנו הגדרנו ומיושרים עם כולם על הגוס ובעצם על האוקיינים כאלה, אפשר לדבר על רעיונות, איך להשיג אותם, אפשר לעשות בריינסטורם, אפשר להפעיל פה כל מיני שיטות ומתודולוגיות כמו design thinking ולבוא ובעצם ברגע שמגדירים את המספיק את הבעיות, אפשר לבוא עם הפתרונות והשלב הבא אז עושים את הסטפה פרויקט, אוקיי, בעצם מה הפרויקטים שאנחנו צריכים לעשות בשביל להשיג את הרעיונות והשלב הבא זה אוקיי זה כבר הטאסקים, זה כבר הדברים יותר טקטיים, איך שוברים את זה למשימות ואז זה נכנס לתוכניות עבודה. אז זה ככה על הגיס, זהו זה, זה היום, מקווה שזה מעניין. ניר. מעניין. ניר. היי, כן. אוקיי, אני אשתף את המסך, שלום לכולם. אוקיי. אז היום אני רוצה לדבר על ה... יש תחום חדש בגלל כל הנושא של ה-GDPR וכל הנושא הזה של לשמור על הדאטה שהוא יהיה סקיורט ופרייבט אז מתחיל להיות בתעשייה קונספט שנקרא non-ריבוני, סורוון קלאוד ככה שמי שלא שמע על זה זה למעשה סוג של הקשחה של הענן הציבורי שיש לנו היום אחד הדברים שזה פותר זה כביכול סוג של עוזר זה שאם חברה רוצה לעבור מה-on-prem לסביבת ה-cloud אז עד היום היא צריכה להיות באמת לעמוד ברגולציות מסוימות והשיטה הזאת היא איזושהי שיטה שכבר חברות הענן מתחילות ליישם אותה אצלם היא למעשה הקשחה של הענן הציבורי ולמעשה זה מבטיח שהמידע יישמר תחת הסמכות השיפוט של המדינה, של הממשלה או של ארגון מסוים כי, וזה נועד להגן על נתונים קריטיים וכל מיני גישות לא מורשות וחלק מהדרישות האלה הן באמת להגן על הנתונים, הזכות למחוק את ה... הזכות ל... וכל הנושא הזה אז, אז יש פה מספר מאמרים שככה מצאתי שמסבירים על זה אז למשל פה באמת כשאנחנו עברנו לקלאוד הציבורי, פתאום אנחנו צריכים איכשהו להיות מוגנים על המידע. אז, אז פה למשל הם מדברים על החמישה המלצות איך להגן על המידע, 
אז באמת לעשות קלאסיפיי למידע, קודם כל לזהות את המידע. צריך להיות כבר ברוב החברות הגדולות כבר יש תפקיד שנקרא Chief Data Privacy Officer, שהוא ככה מאגד את כל הדברים ומנסה להבין איפה המידע יושב, האם הוא מאובטח או לא מאובטח, להבין באמת איזה מידע מסתובב לנו במערכות שלנו. ופה זה קונספט מאוד נחמד, ככה שנקרא shift from cloud first to cloud smart. אז הרבה חברות עשו ככה את המעבר מהר מהר לענן הציבורי, ובסוף מצאו שהם חשופים לכל מיני בעיות, או שהם לא עומדים בקומפליינס רגולציה, שלאחר מכן קשה לעשות אם לא הייתה מחשבה מראש. אז זה באמת ככה מאמר אחד. מאמר נוסף לבאמת איך להיות Chief Data Officer, אז מה למעשה ה-Chief Data Officer צריך לעשות? למעשה כשאנחנו עוברים ל-Cloud, אז גם פה באמת אנחנו נהנים מהיכולות של ה-Cloud, מה-IAS של ה-Cloud, מהיכולות סקיוטי של ה-Cloud, אבל אנחנו גם צריכים לדעת להשתמש בהם, אז יש פה באמת חשיבות להבין באיזה שירות אנחנו צורכים. ואחד הדברים המעניינים זה גם באמת אה, לעשות איזשהו, אם אנחנו עושים הקשחה, אז נבחר את התקן המחמיר על, על כל הדיפלוימנטים שלנו. במקום שאנחנו עכשיו צריכים להבין, רגע, האם אנחנו צריכים לקומפלנס ל-GDPR או לאיזשהו תקן אחר, אז למעשה אנחנו נבחר את התקן הכי מחמיר ונשליך אותו על כל הסביבות שלנו, וככה אנחנו למעשה נהיה די, אה, הרבה יותר קל לתחזק דבר כזה. וגם מבחינת הרגולציה היא תמיד בסוף תשאף להגיע לתקן הכי מחמיר, כמובן שזה בשלבים, אז ככה החשיבה הזאת זה חשיבה שהיא באמת עוזרת לנו לבנות מערכת יותר נכונה. ו, וגם פה באמת ליישם מערכות, יש היום מערכות בשוק שמזהות מידע, לזהות אותו ובאמת לוודא שהוא קומפליינס. להשתמש בסקיורטי מוניטורינג וכל הנושא הזה. זה אחד. ויש גם מאמר נוסף של VMware שמסבירים ש-50% מהארגונים שהם רגולטורים הם, הם צריכים איכשהו לשמור על המידע ובאמת יש פה עוד כמה הסברים על החשיבות של המידע הזה. ומה היתרונות שאם אנחנו משתמשים בענן ריבוני, אנחנו קודם כל מבטיחים שהמידע שה... נשמר על, ה... על השטח שהוא צריך להיות, אם זה באירופה, אם זה בארצות הברית, אם תלוי במדינה. התקן מבטיח שבאמת אנחנו עומדים בתקנים של אותו מדיניות שיפוטית. וכמובן שהוא צריך להיות קומפליינס עם ה-local security standard, לא... לכל מדינה יש את הסטנדרטים שלה, אז זה מבטיח לנו את הדבר הזה. ו... אוקיי, זה לגבי הענן הריבוני. עוד מאמר נחמד שככה ראיתי, אני חושב שזה תמיד נושא שאנחנו תמיד מוצאים את עצמנו בתור מפתחים וארכיטקטים, הנושא הזה של ה-Production Readiness והטסטים בפרודקשן והיכולת הקוואליטי של המערכת שלנו, תמיד איזשהו קונפליקט או איזשהו trade off בין הכתיבת טסטים לבין ה- למעשה האיכות, רמת הזמן של הפרויקט והכמות משאבים שאנחנו רוצים להשקיע. אז, אז כמובן כולם יודעים שיש את ה... 
פרמיד טסטינג, שהרבה ככה ארגונים מיישמים אותה, שאנחנו מתחילים עם אותה, עושים שכבה גדולה של יוני טסטים, ואז יש לנו שכבה קטנה של אינטרגשן, ושכבה קטנה שיותר של אנד טו אנד. כי ההנחה היא שבאמת ה-end to end זה טסטים עיקרים ו- ו- ואנחנו לא יכולים לעשות את כל הסנוריים. אינטגרשן הם כנראה טסטים שדורשים מאמץ נוס- מעבר ליוני טסט ולכן עד הגישה הרווחת בתעשייה זה שככל שיהיה לנו הרבה יוני טסטים אנחנו כנראה נרגיש יותר בטוחים בקוד אבל מה שקורה בשנים האחרונות יש פה איזה סוג של סוג של איזושהי גישה, שימוש בוא נאמר לרעה או שימוש לא נכון בכתיבת יוניטסטים ואז במאמר הזה הוא סורא, סוקר שהוא אומר אוקיי אז אנחנו בחרנו להשתמש ביוניטסטים אבל למעשה מה בדקנו? בדקנו את ההתנהגות של הקוד או שבדקנו את הפונקציונליות איזושהי פונקציה שקורית לפונקציה או בדקנו את הלוגיקה עצמה Uh, עשינו מוקים על כל המערכת, האם כשאנחנו עושים יוניטסטים בדרך כלל אנחנו נעשה מוקים וסטאבים. אז בגלל שאנחנו עושים מוקים וסטאבים, אז יכול להיות שאנחנו עשינו יותר מדי מוקים וסטאבים שאנחנו אפילו מנותקים מאיך, מה קורה בפרודקשן, בהמשך למה שמיכאל אמר לגבי סטייג'ינג, אם אנחנו צריכים סטייג'ינג או לא, אז כמובן ככל שיש לנו continuous deployment, אז הצורך ביוניטסטים יורד, כי יש לנו כבר בדיקות הרבה יותר איכותיות בזמן פרודקשן. Uh, אז, אז גם פה, כאילו, ככל שנשקיע יותר מהשבים ביוניטסטים, יכול להיות שבסוף, לא משנה כמה נשקיע, אבל נגלה בפרודקשן איזה שהן בעיות. כמובן שיוניטסטים, אנחנו פתאום אה, מוצאים את עצמנו פותחים עוד איזשהו אה, private API שהיה סגור, אבל בשביל הטסטים אנחנו עושים אותו public, או שאנחנו מוצאים את הקוד שלנו נהיה יותר ספגטי ויותר אוריינטד לטסטים. עכשיו, זה לא אומר שהיוניטסטים זה רע, יוניטסט להפך, זה דבר חשוב, הוא נותן לנו אג'יליות, אנחנו יכולים לבדוק אה, כישלונות בצורה מהירה, אנחנו יכולים לשחזר באגים, אבל צריך לעשות את זה בצורה נכונה, ולכן באמת הוא מתייחס גם לחלק של הארכיטקטורה. כשאנחנו באים לעשות איזשהו מוצר, אז כמובן בתור ארכיטקטים אנחנו יודעים שיש טרייד-אופים בין הדברים, ולכן אין פה תשובה של מה נכון או לא נכון, כאילו מה שקרה בתעשייה זה שאנשים, אוקיי, ראו... אוקיי, okay, הטסטים פירמיד לא עובד, אז אנחנו נעבור לטסטים דיימונד, לפטרן של הדיימונד, שהפטרן של הדיימונד אומר שאני עושה פחות יוניטסטים, הרבה מאוד אינטגרשן טסט וקצת end-to-end טסט. אבל, אבל זה לא באמת פותר לנו את הבעיה אם, אם אנחנו לא עשינו את הטסטים כמו שצריך וכתבנו את הקוד בצורה באמת, גם אם עשינו אינטגרשן טסט. אז זהו, זה מהצד שלי, אני מקווה שנהנתם. תודה. מעולה, תודה רבה ניר. זהו, אז עוד פרק הגיע לסיומו, וניפגש בפעם הבאה. תודה חברים. ביי, שלום.